0: C'était une grande surprise pour moi d'être aveugle, car cela ne ressemblait à rien de ce que je pouvais imaginer. Cela ne ressemblait pas davantage à ce que les gens autour de moi semblait penser que c'était. On me disait qu'être aveugle, cela consistait à ne pas voir. Je ne pouvais pas croire les gens, car moi, je voyais. Pas tout de suite, c'est vrai. Pas dans les jours qui ont suivi immédiatement l'opération, car alors je voulais encore me sévère de mes yeux. J'allais dans leur direction. Je cherchais dans le sens où, avant l'accident, j'avais l'habitude de voir. Et cela faisait une peine, un manque, quelque chose comme un vide. Cela me donnait ce que les grandes personnes appellent le désespoir, je suppose. Enfin, un jour, et ce jour vint très vite, je m'aperçus que je regardais mal, tout simplement. Je faisais à peu près l'erreur qu'une personne qui changerait de lunettes ferait si elle ne s'habituait pas à accommoder d'une façon nouvelle. Au fond, Je regardais trop loin, et je regardais trop vers l'extérieur. Ce fut beaucoup plus qu'une découverte, ce fut une révélation. Je me revois encore dans le champ de Mars, où, quelques jours après mon accident, mon père m'avait emmené en promenade. Je connaissais bien ce jardin, je connaissais ses bassins, ses grilles, ses chaises de fer. Je connaissais même en personne quelques-uns de ses arbres. Et bien sûr, c'était eux que je voulais revoir et que je ne voyais plus. Je crus un instant le monde perdu. Je jetai mes yeux en avant comme des mains dans le vide. Rien ne s'approchait plus, rien ne s'éloignait plus de moi. Les distances exténuées se chevauchaient, elles ne jalonnaient plus l'espace de leurs petits rayons clignotants. Tout semblait épuisé, éteint, et je fus pris de peur. Je me jetais en avant dans une substance qui était l'espace, mais que je ne reconnaissais pas, car rien d'accoutumé ne l'emplissait plus. C'est alors qu'un instinct, j'allais presque dire une main se posant sur moi, m'a fait changer de direction. Je me suis mis à regarder de plus près, non pas plus près des choses, mais plus près de moi. À regarder de l'intérieur, vers l'intérieur au lieu de m'obstiner à suivre le mouvement de la vue physique vers le dehors. Cessant de mendir au passant le soleil, je me retournai d'un coup et je le vis de nouveau. Il éclatait là, dans ma tête, dans ma poitrine, paisible, fidèle. Il avait gardé intacte sa flamme joyeuse, Montant de moi, sa chaleur venait battre contre mon front. Je le reconnus, soudain amusé. Je le cherchais au dehors quand il m'attendait chez moi. Il était là, mais il n'était pas seul. Les maisons et leurs petits personnages l'avaient suivi. Je vis aussi la tour Eiffel et ses pattes tendues du haut du ciel, l'eau de la Seine et ses traînées d'ombre brillantes les petits ânes que j'aimais sous leur housse, mes jouets, les boucles des filles, les chemins de mes souvenirs. Tout était là, venu, je ne savais nous. On ne m'avait rien dit de ce rendez-vous de l'univers chez moi. Je tombais, ravi, au milieu d'une conversation surprenante. Je vis la bonté de Dieu et que jamais rien, sur son ordre, ne nous quitte. La substance de l'univers s'était condensée à nouveau, s'était redessinée et repeuplée. J'ai vu un rayonnement partir d'un lieu dont je n'avais aucune idée, qui pouvait être aussi bien hors de moi qu'en moi. Mais un rayonnement, ou, pour être plus exact, une lumière, la lumière. C'était une évidence, la lumière était là. Je me mis à éprouver un soulagement indicible, un contentement si grand que j'en riais, le tout accompagné de confiance et de gratitude, comme le serait une prière exaucée. Je découvrais dans le même temps la lumière et la joie, et je puis dire sans hésiter que lumière et joie ne se sont jamais plus séparés dans mon expérience depuis lors. Je les ai eus ensemble ou je les ai perdues ensemble. Je voyais la lumière. Je la voyais encore quoique aveugle, et je le disais. Mais je n'ai pas dû le dire avec beaucoup de force pendant des années. Je me souviens que jusque vers l'âge de quatorze ans, j'ai donné à cette expérience qui recommençait à chaque seconde en moi un nom. Je l'appelais mon secret, et j'en parlais qu'à mes amis les plus intimes. Je ne sais pas s'ils me croyaient, mais ils m'écoutaient étant mes amis. Et puis, ce que j'ai raconté avait pour eux un mérite bien plus grand que celui d'être vrai, celui d'être beau. C'était un rêve, c'était un enchantement, c'était comme une magie. L'étonnant, c'était que pour moi ce n'était pas du tout une magie, mais la chose la plus immédiate, celle que, quoi qu'on fît, je n'aurais pas pu nier, pas plus que ceux qui ont leurs yeux ne peuvent nier qu'ils voient. Je n'étais pas la lumière. De cela, je me rendais bien compte. Je baignais dans la lumière. Elle était un élément dont la cécité m'avait tout à coup rapproché. Je pouvais la sentir naître, se répandre, se poser sur les choses, leur donner forme et se retirer. Se retirer, oui. Diminuer en tout cas. Car à aucun moment il n'y avait le contraire de la lumière. Les voyants parlent toujours de la nuit, de la cécité, de leur part, cela est bien naturel, mais cette nuit-là n'existe pas. À toutes les heures de ma vie consciente, et jusque dans mes rêves, je vivais dans une continuité lumineuse. Sans les yeux, d'autre part, la lumière était beaucoup plus stable qu'elle ne l'était avec les yeux. Il n'y avait plus ces différences, dont j'avais encore à ce moment-là le souvenir le plus net entre les objets éclairés ceux qui l'étaient moins ou ceux qui n'étaient pas je voyais l'univers comme étant tout entier dans la lumière existant par elle à cause d'elle les couleurs, toutes les couleurs du prisme subsistaient elles aussi c'était pour moi l'enfant crayonneur et barioleur une fête si inattendue que je passais de temps à jouer avec ces couleurs d'autant mieux qu'elles étaient plus dociles qu'autrefois la lumière faisait ses couleurs sur les choses et sur les êtres aussi. Mon père, ma mère, les gens croisés ou heurtés dans la rue, tous avaient une présence colorée que je n'avais jamais vue avant de devenir aveugle mais qui maintenant s'imposait à moi comme une part d'eux mêmes aussi inséparable d'eux que pouvait l'être leur visage. Pourtant, les couleurs n'étaient qu'un jeu tandis que la lumière était ma raison d'être. Je la laissais monter en moi comme le puits laisse monter son eau et je me réjouissais sans plus finir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était si parfaitement contraire à tout ce que j'entendais dire. Je ne comprenais pas, mais cela m'était bien égal, car je le vivais. Et pendant des années, je n'ai pas essayé de savoir pourquoi ces choses se passaient en moi. Je n'ai fait cette tentative que beaucoup plus tard et il n'est pas encore temps de le dire. Une lumière pareille, si continue et si intense, cela dépassait tellement ma raison qu'il m'arrivait d'avoir des doutes sur elle. Si elle n'était pas réelle, si je l'avais seulement imaginée. Peut-être alors suffirait-il d'imaginer le contraire, ou simplement autre chose, pour que d'un seul coup elle s'en allât. Aussi eus-je l'idée de la mettre à l'épreuve, et même de lui résister. Le soir, dans mon lit, quand j'étais bien seul, je fermais les yeux. J'abaissais mes paupières comme je l'aurais fait autrefois, du temps qu'elles couvraient mes yeux physiques. Je me disais que, derrière ces rideaux, je ne verrais plus la lumière. Or, elle était toujours là et plus calme que jamais. Elle prenait l'apparence de l'eau d'un lac le soir, après que le vent est tombé. Alors je ramassai toutes mes énergies, toute ma volonté. j'essayai d'arrêter le courant de lumière exactement comme j'aurais essayé d'arrêter ma respiration. Il en résultait aussitôt un trouble ou plutôt un tourbillon. Mais ce tourbillon était lumineux. De toute façon, je ne pouvais pas maintenir cet effort bien longtemps, deux, trois secondes peut-être. Je ressentais en même temps une angoisse. Comme si j'étais juste en train de faire quelque chose d'interdit, quelque chose de contraire à la vie. Tout se passait comme si j'eusse besoin pour vivre de la lumière au même titre que de l'air. Pas moyen d'en sortir vraiment. J'étais prisonnier de ses rayons. J'étais condamné à voir. Tout se passait en moi. L'espace, peu à peu, s'était vidé de son contenu les flots de couleurs qu'ils transportent, chassés du dehors, reflués, venaient se briser en moi. Là, tout d'abord, ils ne rencontraient rien sur quoi se fixer. Ils s'étalaient en nappes paresseuses, parcouraient d'une extrémité à l'autre, capricieusement, le champ entier de ma conscience. Des taches troubles naissaient, ça et là, et des cercles et des figures sans visage, et des ébauches de formes imprévues. Puis, de courtes scènes prenaient vie. Des rampes, de petits feux clairs, des gouttes de soleil couraient en lignes transversales. Il pleuvait partout de la clarté, plus un reste de nuit. Tout était d'or et d'argent, comme si, des couleurs, je n'avais su d'abord recueillir que les plus aigus, les plus précipités. Au dehors, c'était désormais le vide. Au-dedans, Toute une forêt de lumière. Je dois regarder longtemps avant de m'accoutumer à cette lumière sans ombre. Au moment d'écrire ces lignes, je viens de refaire la même expérience, avec le même résultat. Si ce n'est qu'avec les années, la source originelle de lumière s'est encore renforcée. À huit ans, je sortais de cette expérience rassurée, je renaissais à la vie. Puisque ce n'était pas moi qui faisais la lumière, puisqu'elle me venait d'ailleurs, elle ne me quitterait plus jamais. Cela éclairait en moi. Et moi, je n'étais qu'un lieu de passage, un vestibule pour cette clarté. Cela voyait en moi. Pourtant, il y avait des cas où la lumière diminuait au point presque de disparaître. Cela se produisait par exemple chaque fois que j'avais peur. Si, au lieu de me laisser porter par la confiance et de me jeter à travers les choses, j'hésitais, je calculais, si je pensais au mur, à la porte entrouverte, à la clé dans la serrure, si je me disais que toutes ces choses étaient hostiles, allaient me cogner, me griffer, alors infailliblement, je me cognais, je me blessais. La seule manière commode de me déplacer à travers la maison, le jardin ou la plage était de n'y pas penser du tout. Ou d'y penser le moins possible. J'étais alors guidé. Je circulais entre les obstacles comme on dit que les chauves-souris font. Ce que la perte de mes yeux n'avait pas su faire, la peur le faisait. Elle me rendait aveugle. La colère et l'impatience avaient les mêmes effets. Elles brouillaient tout le paysage. Une minute plus tôt, je connaissais exactement la place de tous les objets de la pièce. Mais si j'entrais en colère, les objets se fâchaient bien plus que moi. Ils allaient se réfugier dans les coins les plus inattendus, ils se troublaient, ils chaviraient, ils bégayaient comme des fous, ils avaient l'air agarres. Quant à moi, je ne savais plus où mettre la main ni le pied, je me faisais mal partout. Ah Cette mécanique-là marchait bien, de sorte que je devenais prudent. Quand je jouais avec mes petits camarades, si tout d'un coup j'avais envie de gagner, si j'avais envie d'arriver le premier à tout prix, d'un seul coup je ne voyais plus rien. J'entrais à la lettre, dans un brouillard, dans de la fumée. Mais là où le plus extraordinaire arrivait, c'était avec la méchanceté. Je ne pouvais même plus me permettre d'être jaloux ou hostile, parce que aussitôt un bandeau était posé sur mes yeux. J'étais lingoté, garrotté, mis en rancard instantanément un trou noir se creusait au centre duquel je m'agitais, impuissant. Au contraire, quand j'étais heureux et tranquille, quand j'allais vers les gens avec confiance, quand je pensais du bien d'eux, j'étais payé en lumière. Rien d'étonnant, si j'ai aimé sitôt l'amitié et l'harmonie. Muni d'un tel instrument, qu'avais-je besoin de la morale Il me tenait lieu de feu rouge et de feu vert. Je savais toujours où l'on passait et où l'on ne passait pas. Je regardais le grand signal lumineux qui m'apprenait à vivre. Même chose avec l'amour. Voyez plutôt. L'été qui suit mon accident, mes parents m'avaient conduit au bord de la mer. Là, j'avais rencontré une petite fille de mon âge. Elle s'appelait Nicole, je crois. Elle était entrée dans mon univers comme une grande étoile rouge ou encore une cerise bien mûre. La seule chose certaine pour moi, c'est qu'elle était claire et rouge. Je la trouvais si jolie, et cette beauté-là était si douce que je ne pouvais plus rentrer le soir à la maison et dormir loin d'elle, parce qu'aussitôt, un peu de lumière me quittait. Pour retrouver la lumière intacte, il fallait la retrouver, elle. On aurait dit qu'elle la portait dans ses mains, dans ses cheveux, dans ses pieds nus sur le sable et dans sa voix. Comme cela est naturel de la part de tous les gens qui sont rouges, ses ombres aussi étaient rouges. Si elle venait s'asseoir près de moi, entre deux flaques d'eau salée et sous la caresse du soleil, je voyais des reflets roses sur les toiles des tentes. L'eau de la mer elle-même, le bleu de l'eau, s'empourprait doucement. Je la suivais au sillage rouge qu'elle laissait partout. Maintenant, s'il y a des gens qui disent que cette couleur-là est justement la couleur de la passion, je leur répondrai simplement que je le sais depuis l'âge de huit ans. »